0: Es una cuestión riesgosa. Seguir el propio curso, no trazado por los padres, por nuestros pares o por las instituciones, implica un delicado equilibrio de tradición y libertad personal. Un delicado equilibrio de ser fiel a sí mismo y permanecer abierto al cambio. Stephen Nakmanovich. Muy bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores. ¿Cómo están queridos amigos? ¿Cómo está esta linda familia que se ha formado aquí en Radio Nacional? La radio de todos, con nuestros productores, con Irene Rose, que ahí me está mirando, con Ale Segade y con nuestro operador del día de hoy, Julián Carballo? Gracias a todos ustedes que son parte de esta familia. Y a todos ustedes del otro lado, que es el mismo lado donde todos habitamos, que son los corazones. Este es el comienzo de un recreo, ¿no? Donde el silencio que surge a esta hora invita a la reflexión, a esto que proponemos acá, a dejar de lado un poco toda esa actividad de la cabeza, todo el ruido que hay todo el día, ¿no? Porque la mente es como un mono saltarín que va todo el tiempo de un lado para otro, ¿no? Así que acá estamos para relajarnos, para compartir este encuentro semanal que pretende, como siempre digo, hacer que el tránsito acá en nuestra tierra sea lo más agradable que cada uno decida, elija, encuentre o y pueda. ¿sí? Cada día me convenzo más que la sabiduría está dentro nuestro y que sí es fundamental informarnos, estudiar, conocer, pero es imprescindible saber qué es lo que la vida nos ofrece y cómo lo usamos. ¿Y qué hacemos con esto que nos es dado, cierto? Últimamente he escuchado hablar mucho acerca de la reiteración de noticias que existen en la mayoría de los medios, los medios de comunicación. Las noticias, lo, los temas de la agenda pública se repiten, pero se repiten desde hace mucho tiempo de hecho quería compartir que el otro día escuché un monólogo de un célebre humorista eh, acá en la Argentina que fue Tato Bores un humorista político, lo digo para toda la gente de otras partes del mundo que no es de la República Argentina que a lo mejor no lo conocen muy reconocido por todos y él hablaba en ese monólogo de lo que sucedía en el país hace más de 30 años atrás y casi casi que era la misma problemática de Estado que aún continúa Sí, hablaba de los mismos temas sin resolver. ¿no? De Que sube la nafta, que sube el dólar. Que baja el dólar, que sigue subiendo la nafta. Que, bueno, de muchísimas cosas que todos estamos acostumbrados a escuchar. Y esto me llevó a darme cuenta que aquí, en Corazón Valiente, quizás también reiteramos e insistimos en este tema de la práctica de los valores para que el cambio se produzca. Pero también me di cuenta que este tema depende pura y exclusivamente de cada uno de nosotros. Ciudadanos, individuos Y eso no sé, a mí me dio la certeza De que sin duda Es este el camino Porque esto es lo que nosotros podemos hacer Comprometernos individualmente Tomar conciencia que es Uno y solo uno Quien puede avanzar y resolver Para contribuir a la honestidad Que estamos buscando y que se necesita Para actuar como corresponde Para ser pacíficos Y a, para ponerle amor a todas las acciones y sí, creo que es así, que si cada uno de nosotros lo hacemos, nos educamos eh, en esto, no sé, creo que algo se va a modificar en el curso de la historia. Y no quiero que este tema de los valores suene como algo solemne, como a veces se lo suele asociar. No, esto conlleva alegría, contento, bienestar, eh, ganas de escuchar música, de, de estar unidos. Y acá buscamos muchas, varianta, muchas variantes perdón, en el poder de los valores. Y hoy... Hoy quisiera ver cómo resuena en los corazones nuestros la creatividad y la improvisación puesta en función del aprendizaje. Escuchen esto. Nuestra tarea en cuanto a la creatividad es ayudar a los niños a que suban sus propias montañas lo más alto posible. Nadie puede hacer más. Esto lo decía Loris Malaguzzi, que después de la Segunda Guerra Mundial llegó a enseñar en una escuela que fue construida por madres, él mismo, y por niños, piedra por piedra. si sí, la iban poniendo ellos. Y desde entonces, su propuesta educativa fue surgiendo como una herramienta que poco a poco muchos fueron aplicando en toda Europa. Y esta metodología que él tenía estaba basada en la creencia de que los niños son seres humanos poderosos, llenos de habilidades que les permiten crecer y construir su propio conocimiento esta visión de Malaguzzi tiene que ver con la observación y la documentación de las experiencias que viven los niños se ve a los niños como si fueran los protagonistas y los profesores como si fueran los guías te repito dice nuestra tarea en cuanto a la creatividad es ayudar a los niños a que suban sus propias montañas lo más alto posible nadie puede hacer más y pienso que si bien esto es aplicable a los niños, los adultos necesitamos más que nunca subir a nuestras propias montañas y no a las que nos marcan los medios, las tendencias, los mandatos de la sociedad, sino a las nuestras y creer que podemos aprender y ser. Dejar ese deber ser, ¿no? cuando no está en sintonía con nuestros sentimientos. Y volvemos al tema de siempre, que es el tema de la educación. Para mí, bajo cualquier punto de vista, es lo que necesitamos para llegar a encontrarnos, para ser esas personas que, que queremos ser así que bueno este, esta frase que leí al principio de stephen Nakmanovich eh, eh, habla de es un libro que se llama la improvisación en la vida y en el arte eh, es músico violinista y, y hoy quiero que reflexionemos acerca de eso de cuánto nos atrevemos a hacer y a decir algo que no conocemos, a, a improvisar eh, bueno, no sé, vayamos viendo cómo resuena esto, quiero agradecer mucho el inmenso apoyo y entusiasmo y sobre todo el amor de todos nuestros seguidores, de todas las Joelitas del mundo, de todas las Joelitas de la República Argentina, de nuestros oyentes de la Argentina de nuestro querido Osvaldo que es de Mar del Plata y que está continuamente ahí, ahí al pie, con corazón valiente, gracias escriban, ya saben, las redes pero se las vuelvo a decir es @nacional_am870 oca es mi Twitter, mi Facebook es Silvia Pérez Saicil. mi fanpage es Silvia Pérez sitio oficial y mi Instagram es Silvia Pérez Oca también. Y saben que nos pueden escuchar por Cablevisión, cierto, por el canal 955 y en Directv 974. Ya vamos a empezar con Corazón Valiente. Tenemos un invitado que está acá con nosotros. Ya volvemos.
1: Silvia Pérez en la radio de todos. Corazón Valiente.
0: Continuamos esta noche... En Corazón Valiente el Poder de los Valores Después de esta introducción donde hablé de tantísimas cosas Pero bueno, espero que te haya quedado resonando ahí en el corazón Este tema de, de improvisar, de crear Y de, a través de esto poder encontrar algo más de nosotros mismos Bueno, espero que así sea Y dije que ya tenía acá al lado mío a un invitado Que se llama Marcelo Mossenson es socio y director de contenidos en Crazy Marketing, es fundador de Nomade Films, es un escritor, es un cineasta, es un emprendedor, es un entusiasta, y él se define como alguien que busca la autenticidad en lo que expresa, aún si no siempre lo logro, intentando constantemente encontrar un sentido a través de lo que me genera curiosidad. Por sobre todas las cosas, siento que recién estoy comenzando, aún habiendo realizado ya varias cosas. Lo dejamos ahí. ¿Cómo estás, Marcelo?
1: Muy bien, Silvia. Gracias por vos? estar acá. gracias oh, Un placer.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, eh, sos muchísimos ¿no? Es decir, como títulos y <ríe> como carátulas Vamos a, a, a meternos un poco dentro, en los corazones, que es lo que hacemos acá en este programa. Eh, que, igual me gustaría saber, eh, siendo que sos cineasta, ¿qué es Noma de Films? ¿Y qué objetivos persigue
1: Básicamente es una productora que, que armé para armar, producir mi, mis proyectos. Eventualmente también ha sucedido de, de producir proyectos de otros, en los cuales uh -huh. no soy necesariamente autor.
2: Uh -huh.
1: Y he producido teatro, eh, cortos, documentales, O sea, eh, largos. operó
0: como una productora de teatro también.
1: En un momento sí. Sí, uh -huh. fue, fue una sola obra. Me gustaría también producir más uh -huh. eh, pero bueno, los proyectos se van dando y no es una productora tampoco tan grande que pueda tener muchos proyectos al mismo tiempo.
2: Mm,
0: ok. Bueno, y hoy que estamos ahí viendo cómo nos resuena este tema de la improvisación y de la, la creación, porque estás tan dentro de la creación, pero justamente estás en este momento dando un seminario eh, sobre improvisación. ¿Cómo se definiría improvisación? A ver, lo primero que te venga.
1: Lo primero que me surge <coughs> es que la improvisación no es para improvisados.
0: No es para improvisados. No. Okay. Me parece
1: que la, la, la mejor metáfora, y a mí particularmente me gusta mucho el jazz, digamos, tenés una estructura y si no manejas esa estructura no podés improvisar.
2: Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Nunca? Sí, pero no queda bien. Uh -huh. digamos, en última instancia estás buscando un resultado en esa improvisación.
0: Sí.
1: No quiere decir que no haya objetivos.
0: No, 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 eso no. Y
1: entonces los, ob los objetivos te van enmarcando, y después vas buscando. Uh -huh. Por eso digo que improvisar no, no es para improvisar, es, es, es difícil, y hay distintas técnicas. Uh -huh.
0: Algunos resulta más difícil, otros menos seguramente, ¿no? Esto de improvisar. Pero... Como es tan es tan amplio eso sí. de improvisar, por ejemplo, ¿vos podrías decirme cuál es el límite que equilibra lo planificado de la improvisación? Porque imagínate si vivimos todo el tiempo improvisando, eso sería como un desastre,
1: ¿no? A ver, yo, yo, yo no separo mucho el arte de, 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 la, de, de, de la vida. De la vida. Me, me parece que ya eh, a partir del hecho de, de haber sido nacido, si yo sido nacido como se dice... Eh, en voz pasiva, en francés o en inglés, en castellano decimos nací, nací. pero en realidad uno no puede autonazarse. No, ¿no? Fuimos nacidos, <risa> o les dice, I was born, o Je vine en francés, sí. y ya a partir digamos, de ese vacío, en algún punto está, es, es, tenés que improvisar una vida. Uh -huh. Por más que después estás, estés atravesado por el lenguaje, por leyes, por padres que no elegiste, por países que no elegiste, es un idioma que no elegiste. Uh -huh. Pero constantemente creo que nos debatimos, bueno, cuánto planificar y cuánto improvisar. Y cuántas veces, a partir incluso de lo planificado, te encontrás que si no tenés la posibilidad de, de improvisar, muchas veces también fracasas respecto a esa planificación. Uh -huh. El tema es... Básicamente, no es que haga una apología de la improvisación, uh -huh. pero básicamente, ¿dónde, eh, ¿dónde pones el foco y en función de qué? Eh, la improvisación en, en el arte y también, incluso te diría, hasta, hasta en los negocios, muchas veces. Claro, sí, sí. Eh, hay grandes empresarios que tuvieron que, que improvisar para justamente construir lo que construyeron. Uh -huh. Y. Y en mi caso... Quizás,
0: perdóname que te interrumpa, porque es más fácil improvisar frente a la dificultad o a una adversidad que cuando mantienes una rutina?
1: Bueno, frente a una dificultad seguro estás obligado a improvisar. Uh -huh. porque 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 vos, porque vos no anticipabas. <risa> claro. Entonces ahí en todo caso tenés el arte de la resiliencia, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que es muy personal. Uh -huh. En cuanto a ciertas zonas de confortabilidad, uno puede sentir que no está improvisando, ya y es que se está repitiendo. Uh -huh. Está bien, digamos también son elecciones personales, si te sirve, te sirve. Eh, vos sabrás sí, cómo
0: No, acá estamos un poco tratando uh -huh. de despertar la conciencia de que a veces cuando... Es decir, estás en ese estadio de, de la vida donde no sabes muy bien por qué te está abrumando la rutina o lo que haces todos los días y todo eso que podemos despertar esta conciencia de que uno puede hacer un cambio que puede eh, modificar y eso es Improvisar, incluso dentro de esa misma rutina que debe cumplir, quizás. ¿Entendés que puede ser un trabajo, o puede ser algo que tenés que hacer sí o sí? Y yo creo, uh -huh. o sea, yo creo en la improvisación porque mi maestro de vida, que fue eh, Olmedo, el, ah, bueno. el, el gran improvisador del mundo, o sea, a mí uh -huh. me hizo, es decir, yo creo que él fue el que sustentó las bases de mi vida improvisada. O sea, <risa> improvisar. Bueno,
1: claro, vos te haces un recorrido <risa> claro. no más que importante en eso. Lo cual no quiere decir que el que es un grande improvisando como pudo haber sido Olmedo, lo pueda o no verbalizar, seguramente él tenía su propio sistema para hacerlo aunque sí. él no lo pueda expresar
0: claro, aunque no, no puedas ponerle palabras aunque no sea consciente y aunque te sí. brote espontáneamente porque yo creo que en el caso de él estamos hablando de el gran humorista argentino que justamente falleció hace 30 años nada más ni nada menos y aunque sigue estando presente y que late en los corazones de todos los argentinos y bueno, y que quizás se expandió también a otros países eh, lo que tenía de mágico era que él podía estar sentado casi durmiendo mientras se preparaba un sketch eh, en el canal y cuando nos parábamos para hacer el sketch y se encendía la cámara él si no sé, renacía y era una persona que decía y hacía tantas cosas que muchas veces cuando terminábamos la grabación se daba vuelta y decía ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿qué hice? ¿qué se rieron tanto? entonces eso evidentemente mostraba que no había una conciencia de lo que él estaba haciendo
1: bueno, sí, lo, lo, los que logran ese nivel en, en, en cualquier disciplina es genial, es genial. Sí, digamos, nosotros en, en este momento, los dos estamos improvisando Dentro de ciertos límites, digamos, uh -huh. cada uno jugando su personaje, vos de entrevistadora, claro. yo de entrevistado. De repente vos no. <ríe> Claro, no no, no haces cualquier cosa, pero yo no vine con un guión respecto de lo que yo te iba a, a repetir o, o decir. Y cuando sentís eso, generalmente también es un plomo e incluso pierde legitimidad. Muchas veces eso sí. lo notás en los políticos.
0: Sí, claro.
1: Eh, un político puede ser auténtico aún mintiendo.
0: Sí, 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 sí no, por, porque, tiene porque, como...
1: porque es espontáneo, porque, por, porque puede improvisar incluso una mentira. Y cuando sí, vos sí. sentís eh, que un político básicamente está muy cocheado, muy guionado, mm. no le crees. Yo Grande. creo que es una, una de las razones por las cuales, por ejemplo, eh, estamos abriendo el abanico. Sí. Yo creo que Hillary Clinton perdió eh, por eso. Al Gore en su momento también. Y ¿Por qué? ¿Que me perdieron? Porque, porque están de más, eh, demasiado guionados. Yo creo que Ajá. Donald Trump, independientemente de cómo uno le pueda caer, sí. es absolutamente auténtico, incluso en sus mentiras más falaces.
0: Sí, sí, sí. Y eso es lo que llama la atención, por lo menos. Y eso es lo que de... seduce. Y lo que seduce
1: también en un actor. Sí. Hay, hay, hay un pequeño li libro de, de Arthur Miller, eh, un poco antes, de, algunos años antes de morir, que le habla de los, de los políticos como actores. Bueno, y hace sí, hoy en día igual para
0: mí todos los políticos se han transformado en actores claro, ah, pero el
1: tema es que actúan mal eh, sí, actúan mal en qué bueno, quizás para ellos pocos.
0: no quizás para ellos están actuando fenómeno porque eso <risa> es lo que quieren mostrar entonces hay un límite tan fino entre estos Yo creo que la, pero vos
1: sentís vos sentís bueno, cuando alguien eh, tiene la, un mínimo grado de autenticidad y cuando no
0: bueno es que la base de todo en la vida está sostenido por la, la verdad entonces eso, más allá de que es esta posverdad que existe hoy, que se uh -huh. está instalando, más allá de un discurso que me puede ser un político, un actor uh -huh. o quien sea, de cualquier disciplina, uh -huh. me puede decir un montón de cosas, pero la vibración de lo que pasa realmente creo que nosotros tenemos que agudizar y eso es lo que estoy tratando en este programa para poder descubrir uh -huh. si, si me creo uh -huh. lo que me está diciendo o no, más allá de la improvisación que estamos hablando, ¿cierto?
1: Sí, sí. A aparte el concepto de improvisación es digamos quizás eh, hablamos de lo mismo pero es aplicable a un montón de cosas y por ejemplo en la improvisación muchas veces lo que tienes es que vos estás aprendiendo para atrás vos haces a ver, no entendí eh, <risa> no, no, porque todavía no lo desarrollé vos haces y después mirás hacia atrás de repente lo que puedes sacar de lo que hiciste uh
2: -huh.
1: en cambio cuando vos mirás solo adelante pensando lo que vas a hacer muchas veces te traba o no, o, o, ¿O no estás aprendiendo necesariamente?
0: Cuando tenés planificado, querés decir.
1: Eh, muchas veces no funciona. En los idiomas es mucho más claro. Eh, cuando aprendés un idioma, muchas veces por cosas que me ha sucedido, mucho por necesidad o por homos, es que no podés aprender. Bueno, de hecho nosotros cuando nacemos no aprendes un idioma... Eh, que te enseñan gramática, ortografía, uh -huh. lo aprendes, está bien, es más fácil obviamente los primeros años que cuando son más grandes. Uh -huh. Pero a mí que me ha sucedido incluso de grande vivir en otros países y tener que aprender un idioma, uh -huh. es, independientemente que estudies, es tan fuerte lo que te hagas en términos de improvisación y después el, el aprendizaje es retroactivo. Decís, ah, acá uh -huh. yo me equivocaba, acá yo hacía experiencia hacia atrás. Y, mucha, y, y la base de nuestra educación muchas veces es mirando hacia adelante. Sí. qué voy a hacer qué voy a hacer qué voy a hacer qué viene después lo cual además eso te lleva que siempre es o va a estar bien o va a estar mal claro. como hay una moral digamos en la planificación en la improvisación a priori esa moral uh
0: -huh. bueno por eso es que, que creo que tiene que cambiar tanto la forma de, de la educación ¿no? y los métodos que yo está. creo que sí. Bueno, y eso un poco era lo que había leído de, de, un, de un famoso maestro que llamaba, creo que Lugosi, en este momento no me acuerdo bien, que es decir, consideraba que los protagonistas eran los chicos y que había que hay que prestar atención a lo que ellos hacen y a lo que ellos dicen, y a partir de eso los maestros tienen que ser guía de todo eso para enseñar. Y bueno, y estoy convencido de que, convencida de que decir, necesitamos mirar y saber, no solo a los chicos, sino entre nosotros también, mirarnos, saber qué es lo que nos pasa y siempre digo, mirarse a los ojos y, y, y ver y sentir, es decir, que eso es lo que está un poquito fallando.
1: Sí, además en, 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 en los ejercicios de, digamos, una de las leyes de la improvisación cuando leyes, o digamos. leyes la improvisación a ver. No, digamos, ciertas pautas más que le dices sí, que sí. está bueno cumplir, porque si no, no te va a salir, es nunca negar al otro. Es sí y además
0: eso tendría que ser todo el tiempo, no solo en la vida de improvisación. Bueno,
1: pero por eso, cuando en general discutimos uh -huh. con alguien, eh, finalmente termina siendo una escena muy aburrida. Sí, no, sí, no, sí, no. Nunca es un sí además, que, uh -huh. es, que es lo que te lleva a la improvisación. Y después ves a dónde lleva. Lo cual no garantiza un buen resultado, pero se, pero van a, van a, van a suceder cosas. Uh -huh. Y después está, ahí sí, entre rigor, la, la disciplina de lo que vos quieras con eso.
0: bueno. Vos trabajaste con improvisación para crear films, ¿cierto? Sí. Para escribir, para vivir, me imagino por lo que estás diciendo. Eh, hay una película que se llama De cerca nadie es normal, sí. que se hizo en el año 2009 y que tuvo una presencia muy fuerte en varios festivales internacionales, sí. por lo que estuve viendo ahí en, en tu página. ¿Cómo se gesta una película a, a través de la improvisación?
1: Mira, hay muchos directores que, que yo admiro, como eh, Mike Lee, John Cassavetes, por, por, por citar un par, uh -huh. que de repente escriben un guión con sus actores a partir de improvisar con ellos durante mucho tiempo y ahí vas generando conflictos, personajes, historia, lo cual no quiere decir que después no llegues a un guión.
2: Uh -huh.
1: Y en otros casos de repente hay mucha improvisación en la filmación misma, Teniendo objetivos muy claros. Es sí. decir, eh, siempre hay una. Pero eh, estos directores hay una cuota muy importante de improvisación. Pero estoy
0: hablando del director de Marcelo Mos. No, no,
1: no, no. no. <risa> <Okay>. <risa> Lo sé. En mi caso, uh -huh. eh, teniendo estos referentes, se fue construyendo la historia a partir de, impro de, de improvisaciones. En este caso fue un grupo de tres actores. Vas viendo cuáles son los conflictos, los personajes posibles, las relaciones entre los personajes, y una vez que tenés... ¿Pero tirás eh, un, historia, hay un tema
0: o es libre? O sea,
1: no, ¿sí? eh, justamente, por eso te decía, siempre hay límites. Eh. En un momento vas defini definiendo, ah, este es el tema. Por ejemplo, Amor y Soledad. Ese era como un poco pero, el andar y pero
0: surge de las improvisaciones que estaban haciendo los sí, actores. Ajá. Y,
1: y también de lo que querés contar. Y después vas descubriendo... Eh, digamos, cada secuencia y, y, y cada escena tiene un objetivo, es decir, cada actor tiene que tener un objetivo uh -huh. y cumplirlo, uh -huh. lo cual no quiere decir que logre el resultado, porque yo de repente al otro actor le puedo pedir que reaccione de una, de una manera que el otro actor no esperaba, uh -huh. y si el actor ya está un poco entrenado de esta manera, sabe que tiene que reaccionar.
2: Uh -huh.
1: Por ejemplo, si yo... Tengo la obligación emocional de, no sé, invitarte a tomar un café.
0: Uh
1: -huh. y, ¿Obligación
0: emocional? Y... Eh,
1: claro, en una escena. <risa> no, en la escena. <risa> digo, oh, okay. Tenés que invitar a Silvia a tomar <risa> sí, un café. Sí. Y después yo voy a escondidas y te digo, cuando en este caso mi personaje te pida, te toma un café, vos rechazalo. O okay. pegale una cachetada. Y el tema es cómo reaccionas a eso. Claro. Y cuando lo venís haciendo mucho, muchas veces vienen reacciones absolutamente inesperadas y muy interesantes. Uh -huh. Pero el objetivo para contar la historia sigue siendo la, el, el mismo.
0: ¿Eso cómo le podríamos poner un paralelo con la vida? Vamos a encontrarnos con alguien a tomar un café. ¿no? Siempre me acuerdo cuando Gandolfo me decía: que uno no va a encontrarse a tomar un café con alguien porque sí. Va por algo. ¿no? Sí. Y, y, y entendí que era verdad. Porque me puse a pensar. Y descubrí que nunca me fui a encontrar con alguien a tomar un café porque sí. Uh -huh. Pero también en ese encuentro, si estamos conectados de verdad con la persona que me voy a encontrar, también surge la improvisación, ¿no? Porque es, es decir, más, a, más allá del objetivo por el cual uno se reúne, es decir, se puede improvisar y puede disparar a un montón de lugares. Digo esto porque me parece que que está bueno tomar conciencia de eso para, para no manejarnos como máquinas, así de simple, que es un poco lo que sucede en la actualidad.
1: Sí, y igual yo no voy a bajar línea de cómo cada uno tiene que vivir, es cierto que muchas veces eh, digamos, hay personas eh, cuyo personaje en su vida es, siempre hay una agenda, y si no se cumple la agenda, chau, uh -huh. ¿no? que eso digamos, podríamos hasta desarrollarlo un poco de uh -huh. forma improvisada que tiene mucho que ver también con la sociedad de consumo. Uh -huh. Es decir, ¿me servís no me servís? Y si no cumple, digamos, eh, ese requisito, quizás hasta ahí llegó. Y entonces no existe el sí y además que eventualmente pueda también suceder. sí pero no, yo no estoy haciendo un juicio moral después me puedo no, acá no. estamos,
0: acá en Corazón Valiente lo que hacemos es, es solamente preguntarnos todo el tiempo y tratar de escucharnos y descubrir cada uno de nosotros porque no creo que nadie pueda enseñar demasiado en, en esta vida yo, es mi manera de pensar y lo que digo que está bueno porque la sociedad nos marca tantas cosas que de repente si un día te querés poner un zapato rojo y el otro negro, porque tenés ganas que está bueno hacerlo, ¿no? y es una forma de improvisar la vida y que no nos importe tanto lo que los demás más piensan de nosotros mientras nosotros cuidemos lo que hacemos con respecto a los demás. Así que ahora antes de seguir hablando, vamos me, me dijeron que te gusta Leonardo Cohen.
1: Leonardo Cohen, sí, es, es alguien que realmente me hubiese gustado conocer. En general no hay muchos artistas que digas, sí. me encantaría tomar un café con tal persona. Eh, a él me hubiese gustado mucho conocerlo. ¿Qué tema quieres escuchar? Um, creo que uh, 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 uno que te gusta en, mucho end que of es love. Dance, uh, dance, dance Me To, the end, uh, dance uh, me to uh, the end of Love
0: que acá Julián creo que te lo va a dar gracias En esta noche cálida con Marcelo Mossenson, cineasta, escritor, director, productor, emprendedor, todo termina igual. Okay. Con, or. con Or. Decíamos recién acá con Irene Rose que era un poco intelectual, pero después vamos a ver si es así o no. ¿Cómo fue tu infancia, Marcelo?
1: Eh, mi, mi infancia, ¿cómo la puedo definir? Eh, familia judía, burguesa, psicoanalizada
0: judía, burguesa y psicoanalizada okay. Expl, explayate un poquito más cómo viviste tu infancia porque sabes que me doy cuenta que, que evadís un poco la,
1: la pregunta personal eh, No, entonces es más precisa <risa> el, el, el respecto del cómo no, es que no, no,
0: sí, qué recuerdos tenés de tu infancia que fue linda, que la pasaste bien que sufriste, no sé ¿qué te viene a la memoria cuando yo te digo la palabra infancia?
1: yo, yo creo que la pasé muy bien creo que la pasé muy bien eh, obviamente también recuerdo los momentos que no la pasé bien pero como una vez me pasó con una, una amiga que quiero muchísimo eh, me dice pero conociendo mi medio social ¿pero vos ¿por qué saliste así?
0: ¿Qué significaría para el oyente que vos, por qué? Sería saliste así?
1: que, como si a priori eh, mi biografía tendría que haber ido para otro lugar y no tanto dedicarme a estas cosas. podría haber sido una empresa, en su momento no ah, la, la que El la judío de de quería papá. que
0: tuviéramos la, la empresa. Le,
1: claro, uh -huh. muchos puntos del este. Claro. Y yo no sé si, digamos, si después están esas frases... Eh, que a veces suenan bien, pero no sé si son necesariamente universales. Donde dicen, bueno, seguramente si te llegaste al arte no tuviste una infancia feliz. Alguna vez escuché esa frase. Yo creo que hay veces que hay como, como una chispa que no sabes muy bien de dónde, de, de dónde surge, y, y una vez que, que le das bola, no, ya no puedes volver atrás. Y no tiene que ver necesariamente una cuestión de angustia, sufrimiento.
0: No, ¿y por qué sería eso?
1: Porque, eh, viste que eh, alguna vez hemos hablado con vos y usamos la palabra existencialista. Uh -huh. y, que, y siempre se la relaciona como con cierta angustia. Yo siempre digo uh -huh. que no necesariamente, es uh -huh. sencillamente como una una percepción. Yo, sí, yo, 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 yo diría
0: me... con incertidumbre podría ser, porque para mí la vida se, o la existencia es incertidumbre y me parece que hay que amar esa incertidumbre como para poder estar un poco más acomodado
1: claro, pero, pero el tema es cuando ya la, digamos, la sentís en el cuerpo desde chico por eso digo que a mí, digamos, incluso la palabra intelectual yo no me siento muy...
0: bueno, fue un chiste que hicimos con
1: no Irene no, no, el... no, no, <risas> no, pero no, no, pero no lo viva mal <risas> hay, hay varias definiciones, ¿no? Eh, está el intelectual, que sencillamente me parece una buena definición trabajas con ideas pero la idea que yo tengo de ciertos intelectuales es que no tienen cuerpo, que es básicamente. ¿Cabeza? cabeza. Yo
0: no sé muy bien qué es un intelectual. Yo tampoco, tampoco me... te estoy hablando de
1: que estamos intentando con palabras, <risa> eh, no tenés más remedio que caer en ciertos clichés y empezar a. Por a algo, a Irene, y a
0: mí nos vino esa palabra. o sea, Porque con...
1: trabajo con ideas y, 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 y soy curioso, sí. Bueno, perdón, yo también y a mí a mí sí. nadie
0: me tilde de intelectual
1: <risa> nunca en la vida. Bueno,
0: <risa> y es, bueno. Y trabajo con ideas, quizá,
1: ¿eh? <risa> <quizá> <risa> porque elijo algunas palabras y no, y no otras, pero, pero a mí me interesan básicamente las emociones.
0: ¿Y qué valores crees que te dejaron eh, tus padres, tu mamá y tu papá específicamente? ¿Cuál es tu mamá que vos reconoces en vos hoy en día y cuál es tu papá?
1: Yo creo en ambos con, con, con sus diferencias y... y, y y con críticas que podría hacer que no, no, no quisiera hacer al aire pero no, no, no porque sea nada serio digamos Sie siempre hay críticas ¿no? cuando uno oh, es hijo yeah. pero yo rescato que, que son personas íntegras eh, y honestas uh -huh. y eso eso para mí fue fue, fue siempre un valor y, y difícil siempre de sostener porque suena muy bonito, pero cuando estás en situaciones es más extremas... ¿Es de
0: sostener, decís, en, en, con la mirada de ellos, es decir, en no, cuanto a ellos, no, o
1: para no, vos? No, es, es muy lindo autodefinirse como honesto e íntegro, uh -huh. pero cuando atravesas situaciones más extremas o más difíciles, es muy difícil no serlo, o no uh -huh. querer serlo. Uh -huh. eh, y, y hay veces estás a prueba en esas situaciones, en algunos casos puede ser una enfermedad, puede ser guita, puede ser despecho, que, amoroso. El uh -huh. tema es si vos lográs, a pesar de eso, eh, mantener esta idea de que yo tengo de honestidad e integridad.
0: ¿Y lo podés mantener? Yo creo que sí. ¿A través de cualquier situación?
1: Hasta ahora sí. Uh -huh. No, porque que,
0: coincido que es algo muy mire, difícil y que hay momentos donde nos planteamos eso. Y... Mm, y quizás también creo que hay una cultura acá, en este país, donde está bastante bastardeado esto sí. de, eh, ¿no? este término, sobre todo el de la honestidad y la integridad también.
2: Sí. Y,
0: y justamente eh, estas preguntas, que yo digo siempre que sirven mucho que nos hagamos, eh, hacen que podamos darnos cuenta qué es lo que queremos elegir para, para hacer. Sí. ¿No? Y, y bueno, y hay situaciones obviamente, como vos decís, que todos atravesamos en la vida donde nos preguntamos a ver qué hago acá ¿No? y quizás también un poco por, por costumbre por lo que vemos afuera, por lo que vemos en los medios, por lo que nos muestran y porque parece una pavada a lo mejor ser deshonesto con una pequeña cosita ¿no? o decir una mentira y sí. yo siempre digo que es, eso chiquito es lo que es la siembra de todo lo grande que estamos viviendo
1: Sí, incluso son cosas chicas eh... Si, por ejemplo, alguien tuvo la oportunidad de, de leer a Víctor Frankl, que fue el creador de la logoterapia sobreviviente de los campos de concentración.
2: No, yo no lo leí.
1: Pero mmm, tiene un libro que, que te recomiendo, que es El hombre en busca del sentido, uh -huh. y él crea todo esto a partir de su experiencia eh, en los campos. Pero básicamente el ejemplo que él daba, y esto es un debate incluso político hoy, muy complejo, uh -huh. cuando se habla de criminalidad y demás, y él dice, bueno, en los campos estaba quien compartía el pan, obviamente expondiendo su propia vida, y el que estaba dispuesto a matar por el pan. Lo cual obviamente no está haciendo un juicio moral. Es una situación no, muy porque, extrema. Sí, sí. Pero lo único que te está diciendo es que siempre puedes optar
0: si eso creo que, que no, que no las hay las circunstancias duda. no te determina pero también nosotros como seres humanos muchas veces decimos yo o creo que decimos no se sé quedaría en esa situación no, no, yo tampoco y hay situaciones donde a mí ni siquiera me merecen como criticar si, si o ver si estaba bien o estaba mal creo que en una situación extrema cada uno también sacará lo que tiene adentro para su necesidad
1: sí, pero lo, lo que digamos lo, lo, lo que yo rescato es que básicamente él tampoco está haciendo un juicio moral. Él solo dice que las circunstancias no te determinan.
0: Ah, perfecto, claro. Eso es lo que él, él, claro.
1: él, él te está diciendo. Oh, lo sí. cual no quiere decir que no te, no te condicionen. Son dos cosas sí, distintas. Sí, sí, sí. Pero no te determinan de forma absoluta. O sea, existe El, sí. una parte de, li, de libre albedrío. Si no, caemos siempre, bueno, entonces, sí. Si no, tenés dinero, podés justificar un montón de cosas. No, no, claro, si eso es lo que montón. sucede.
0: De todas maneras, este de debate intelectual, aunque no sepa muy bien lo que es intelectual, ideas? lo vamos a romper con, con, un no sé, con alguien muy querido. ¿Lo conoces a Roberto?
1: Eh, yo, yo soy un gran amante de Sandro.
0: <risa> ¿Cómo me adivinó? Un gran amante de Sandro, nuestro sí. querido Marcelo Mosenson intelectual. Así... A ver cómo dice.
3: Así Como una rosa deshecha por el viento Así como una hoja reseca por el sol Así Como se arroja de costado un papel viejo Así mi alma tu imagen arrojó Así Como se marcha la noche con el día Así como se aleja un verero hacia el tamar, así como se escapa el agua entre los dedos, así te dejé ir sin meditar. Hoy oh, que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi para amarnos otra vez Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné, así, así, paso.
0: Ay, bueno, acá me, me encontraron cantando... Bueno, Marcelo tiene una sonrisa que no la tenía con Leonardo Cohen, ¿eh? <risa> digo sinceramente.
1: Bueno, son emociones distintas, ¿no?
0: Sí. Son
1: emociones distintas.
0: ¿Qué, ¿Cómo son? ¿Qué de es estas distintas emociones?
1: Bueno, eh, Leonardo Cohen es, eh, es, es un melancólico.
0: Y yo siempre te pregunto por tu emoción y vos me hablas de la del otro. Eso, no, eso, eso lo entrevistado no lo, el, el, el entrevistador no lo tiene que hacer, pero yo, yo, yo soy insistente. Es la verdad. Yo te hablo de qué emoción te produce a vos, Leonard Cohen, y qué emoción te produce a vos,
1: Sandro. Leonard, Leonard Cohen me transmite su melancolía y me pone en un estado. Eh, yo tenía de cierta melancolía, pero mezclado con, con cierta alegría en esa melancolía. Mm. Me parece, hay, A hay, mí me pasa lo mismo. ¿sí? Hay, hay, hay una palabra que parece un oxímoron pero eh, en, en, en realidad es del portugués de, de Cabo Verde, de, de Las Mornas, de donde viene Cesárea Évora y que es distinto incluso de la, de la saudade, que usan lo, los brasileros mm. o, o los portugueses. Ellos hablan de triste alegría, todos sí. juntos. Sí. es una sola palabra uh -huh. y hay algo de eso que, que me provoca Leonard Cohen, sí. que no lo encontraría en, en español ni con la nostalgia, ni la melancolía tanguera y demás, es una triste alegría Leonard Cohen.
0: ¿Y Sandro?
1: Y Sandro eh, y de cierta de, de, de cierta vulnerabilidad de cierto romanticismo, sobre todo auténtico eh, a mí... Yo, yo, yo lo pongo en la ternura. A mí me genera ternura. Te
0: corre por las venas, Sandro,
1: Sandro. Absolutamente.
0: Eso, porque se siente eso, ¿no? Como sí. Que... Y además le creó la... todo en, su
1: en, en el personaje que le creó, le creó todo.
0: Y dan ganas de cantar, además, ¿no? Como Con que Sandro, te, sí. sí, como que da esa pasión. Me que encantaría te, saber cantar. Que... Y te dicen que todos podemos cantar.
1: Sí. ¿no? Y Af... Bueno,
0: tienes que aprender, ir a estudiar canto.
1: Tendría. Muchas <risa> <Okay>. cosas. <Sí. risa>
0: ¿Qué más te gustaría... ¿Aprender y estudiar?
1: ¿Qué más me gustaría? Música seguro. Eh, también me gustan los negocios. La, eh, ¿Mm? Las empresas. Ah, eh, de repente me... voltearía para grabar sí, sí, me hiciste <risa> muchas preguntas... <risa> Tarea para Es bueno dejar a alguien en, en silencio
0: Sí, es bueno, pero acá los oyentes dicen ¿Y que No <risa> nos orden, contesta, nada, nada, no contesta Bueno, vamos a hablar de tu trabajo como director uh -huh. ¿Con qué comenzaste siendo director?
1: Mi primer meritorio de cine fue Viviendo en París, lo hice con Costa Gabras. Uh -huh. Costa Gabras es un director griego Que vive en Francia Todo
0: intelectual, Irene, ¿viste? todo, ganó, Vamos, es, un chiste, es un chiste,
1: ganó un Oscar con Missing, y, y después quien, quien fue mi maestro, que yo me formé con él más en, en fotografía, que es un argentino que vive en París hace muchísimos años, hoy tiene, hoy tiene muchos años, se llama Ricardo Aronovich, es el director de fotografía, por ejemplo, de las películas, algunas de Costa Gabras, otras de Héctor Escola, como La Familia, El Baile, películas de Anao Gené. ¿Te
0: formaste con él o trabajaste con él?
1: En, en realidad ambas, porque trabajé en varias películas como asistente y durante tres años escribimos un libro sobre su técnica. Eh, fotográfica uh -huh. que se llama Exponer una historia que fue un libro que se editó en España Argentina Francia Brasil entonces ya tener un profesor particular también uh -huh. okay. y sí y además hicimos en contacto es como un padre adoptivo
0: uh -huh. y ahora estás eh, con un, una película ahora documental no eh, es un work in progress, o sea, un sí, trabajo que está... Sí, estoy, estoy
1: terminando un documental acerca de padres impedidos de ver a sus hijos. Que se llama Ver a Papá. Ver a Papá, uh -huh. eh, diario de una paderectomía, uh -huh. que en realidad trata de un tema personal que yo viví, y muchos más padres que han vivido y que están viviendo no solo en Argentina, sino en, en Occidente, es un poco la, la contracara de la violencia de género, yo siempre digo que la violencia no tiene género. No, yo también. Sencillamente que hay violencia. Es violencia. Puede sacarse sí. de formas distintas y... Y puede haber y mayor distintas. cantidad
0: en, algún, en el género. En femenino. una puede ser física, sí. quizás
1: en los hombres después si tenés el poder de, hacer otro tipo, de ejercer otro tipo de violencia también sí. las mujeres
0: Sí, por la cultura, sí, como, es decir, como es mayoritario lo de las mujeres, entonces se lo denomina de esa manera mal llamado porque es decir, estamos hablando de sí. es decir la violencia es violencia y, y, se y ejerce, punto claro y esa a, a raíz de una experiencia personal que de, decidís hacer esta película
1: eh, Sí, hace varios años la, la venimos haciendo con eh, en este caso yo la Digamos, lamentablemente soy protagonista justamente por de mi historia lo, lo produzco y la bueno, está dirigiendo lo... Guillermo Costanzo
4: ah,
0: la dirige otra persona sí, y, sí, sí, y sí, vos sí. sos el autor
1: soy guionista de, y, y productor uh -huh. Pero el documental es algo donde ahí las fronteras son menos claras, o, o en todo caso, cómo se armó con la, la sociedad con, con Guillermo Costanzo. Pero yo digamos, el, el, yo le pedí que él dirija el documental.
0: ¿Querés contar de qué se trata? Aunque sea tu experiencia.
1: Eh, básicamente, aparte de una muy de una mala separación, eh, digamos, estuve impedido de ver a mi hijo durante cuatro años a partir de denuncias falsas, que es muy corriente. Estas denuncias falsas se traducen en, eh, en cautelares, y entonces te lleva años mucho esfuerzo emocional, económico, judicial y demás, sencillamente eh, demostrar tu ino inocencia y poder revincularte con tu hijo. Y muchos no lo logran. Sí, o sí, porque bajan los brazos o porque, qué sé yo y después también es un tema tan complicado y sobre todo ahora con lo que está pasando que no sabes, a mí, mí, eh, digamos, a mí en lo personal me ha sucedido en este caso como productor decir eh, que otros padres muchos padres se acercaban a mí y también fueron entrevistados y vos empezás a, obviamente no puedes leer un expediente, tenés que sentir si le crees o no al padre, porque hay muchos padres malos sí. cuando yo hablo de padres malos generalmente las denuncias son dos o es violento o abusador Sí. Entonces, eso es un quilombo sí.
0: Es, sí, igual siempre volvemos al tema este tan reiterativo, pero que es el, el de la verdad ¿no? y, y cómo opera la justicia y ese es el problema que tenemos en nuestro país, en este caso específico y en muchos otros es muy doloroso porque, es decir además de lo que sufre el adulto, están sufriendo a los chicos, y, y eso es terrible. eso es seguro y, y ya se está gestando algo donde hay eh, donde conviven la verdad y la mentira y ya generan la personalidad de los niños confusión en primera instancia,
1: eh, absolutamente pero absolutamente. bueno, también
0: mientras eh, se, los padres puedan tener conciencia y poder reeducar esa situación dolorosa que no se pudo evitar y ¿Hacer la película crees que es de alguna manera terapéutico, que te ayudó a seguir adelante eh, en esta lucha que te tocó?
1: Mira, sí. Eh, la respuesta es sí. Uh
2: -huh. eh,
1: primero, hay, hay varios motivos. Eh, como mi motivación era, creo que... Soy de los pocos que lo puede comunicar bien, entender realmente, investigar, y, y al mismo tiempo poder tomar distancia, son, son, son como muchos niveles al mismo tiempo. A su vez, la otra motivación es en un futuro que mi hijo pueda entender algo de lo que sucedió. Uh -huh. Y por otra parte, es muy importante que haya un debate serio, porque sí. te repito esto, pero Además, la justicia a Argentina, nivel del Estado, estás diciendo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tampoco el Estado está separado, digamos, también es conse consecuencia de, de, de la sociedad. No está absolutamente separada de la justicia. De manera. Entonces. De hecho,
0: el Estado lo constituye primero que nada la sociedad y la familia.
1: Y, y sí. Es decir, hay un montón de discursos y, uh -huh. y cuestiones que. que, que son inherentes a, a, a cómo nos manejamos y además es un problema que excede a la Argentina yo te diría que es de Occidente uh -huh. salvo quizás Canadá los países escandinavos están un poco más uh -huh. más piolas con, con el tema del uh -huh. género y la paternidad y la maternidad pero es, eh, 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 lamentablemente es un tema apasionante después te metes con qué sí. es un padre y qué es una madre digamos en última uh -huh. instancia esa es la pregunta
0: y qué es un padre
1: y justamente cuando yo hacía esta pregunta, no es que no te la quiera contestar, yo creo eh, yo creo que no se sabe. Yo llegué a esa conclusión que a priori que es un padre, que es una madre, más, digamos, estoy hablando post-lactancia por cuestiones biológicas que son... ¿Sí? Porque, digamos, hablas con un psicoanalista, te va a hablar, por ejemplo, de función materna, función paterna... Pero ¿verdad? hablame de vos. Pero...
0: Para vos. Que, porque yo...
1: Ah, ¿que es para mí claro. ser padre? Sí. Y eh, lo que pasa es que en mi caso es una mezcla, de, digamos, fue una, fue una tortura, ser, ser padre en, 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 en lucha, drama. en ausencia, en, en, digamos, durante tantos años. Eh, para mí me, me apasiona ser padre.
2: Uh -huh.
1: eh, digamos, no creo, digamos, para mí es el sentido más importante, tampoco digo que me complete, no, no 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 me bastaría con ser padre uh -huh. pero...
0: ahí estás bien, porque cuando los chicos se van siempre... <ríe> viene sí él. no,
1: no, pero te digo porque incluso de chico yo recuerdo tenía no sé si... creo que 12, 14 años, yo ya le había escrito una carta a mi hijo, que no existía obviamente, yo uh -huh. me imaginaba todo y, y todo lo que eso implicaba uh -huh. en ese sentido para, para mí es apasionante me, me encanta me divierte además
0: son dos cosas lindas, eh, pasión, amor y, y alegría. Y bueno, antes de terminar, ¿querés que digamos qué días das el seminario de improvisación para aquellos que quieran ir, si es que todavía se puede ir?
1: Sí, ahora, ahora de todas formas ¿Sí? abriríamos un nuevo grupo en marzo y sería los sábados.
0: Los días sábados. Por la sábado. tarde. Ah, por la tarde, Ahí sí. me gustó, viste, porque ya a la sí. mañana me estaría costando ir. <risa> bueno, eh, en, ¿pueden verlo en la página tuya? Sí. ¿Qué es?
1: Nómade Films, todo junto. Nómade, como los pueblos nómades, y Films en inglés y en plural, con la S, bueno, nomadefilms.com.
0: La verdad que es una página que está hecha de maravilla, que pueden ver todo esto de la película que estamos hablando eh, si se puede ver el, es como un trailer Eso, no.
1: eh, en inglés se dice un teaser es como un, teaser, un, sí. un adelanto de lo que estamos de haciendo de lo que se está
0: haciendo y que ¿cuándo lo van a terminar? este año este año, muy bien, y pueden ver todos los trabajos de improvisación las películas, y bueno, y ahora me está apurando, y, 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 y los textos también como escritor y acá Irene nos tira besos para que despidamos a Marcelo Mossenson muchas gracias por haber venido a Corazón Valiente del Poder de los Valores, te agradezco de verdad
1: a mí me encantó estar Silvia
0: bueno, gracias. me alegro mucho, además nos reímos que eso es algo muy lindo les doy un beso a todos los corazones valientes que están del otro lado a los que están acá, los emperadores a Julián, a Irene, que se ríe, que eso me da mucha alegría. Y bueno, nos vemos la semana que viene y espero que me cuenten cómo les resuenan los corazones ser creativos, improvisar y sobre todo ser uno mismo. Chau.